Paldies Dievam par šo dienu, paldies Dievam par šo iespēju būt šeit. Un šeit es gribētu runāt par vissvarīgāko jautājumu. Vai mēs mīlam Dievu? Vai mēs mīlam Dievu? Un vārds, ar kur es dalīšos, sauksies, ja mīli gani. Tā arī pierakstiet, ja mīli gani. Šodien ir tas īpašs divkalpojums, mēs svētīsim uz kalpošanas komandas darbam uz gadu. Un šodien es gribētu runāt par mīlestību. Par mīlestību uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Par to, kā šī mīlestība atzīvojās, kā viņa paliek dzīve, kā viņa nes savus asnus, kā viņa diedzē lapas, kā viņa rada kaut kādus augļus. Es gribu runāt par mīlestību. Ja šodien mums pajautātu, vai tu mīli Dievu, ikvienam no mums, tā vienkārši pajautātu, vai tu mīli Dievu, vai tu mīli Jēzu. Es domāju, ka ļoti daudz atbildētu, jā, es mīlu Dievu. Bet, ja mēs stāvētu Jēzus priekšā, un viņš skatītos mūsu acīs, viņš mums jautātu, vai tu mani mīli? Kāda būtu mūsu atbilda? Jo bieži vien mēs dodam tādas virspusējas un ātras atbildes, bet kāda būtu mūsu atbilda tad, ja viņš tā stāvētu un jautātu, vai tu mani mīli? Vai jūs varētu pateikt, jā, kungs, es tevi mīlu? Mums jāspēja pateikt šie vārdi. Ja mēs ticam Dievam, ja mēs mīlam Dievu, mums jāspēja pateikt šie vārdi, un no šie vārdiem nav, nav vērts kautrēties vai nevajag kautrēties visstiprākajam dzelzes vīram un visvājākajai māsai. Bet īsta mīlestība, ziniet, ir kaut kas vairāk nekā tikai vārdi. Kaut kas daudz vairāk nekā tikai vārdi. Un mēs bieži sakām, Dievs mūs mīl, Dievs tevi mīl, Dievs mani mīl. No, bet kā mēs zinām, ka Dievs mūs mīl? Kā mēs zinām, viņš to pierādīja un pierāda katru dienu joprojām. Viņš to pierādīja sūtot savu vienīgo dēlu un pierāda katru dienu esot kopā ar mums, mūs svētījot, mūs palīdzot. Kā viņš pierādīja? Un Jāņa pirmajā vēstule rakstīts, 4. nodaļā, 9. 10. pants, redzama. Ievarot vārdu redzama, kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Jo šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un ļoti svarīgs ir vārds redzam. Šī mīlestība ir kļūst redzam. Jēzum nākot uz šo zemi. Ja mēs šodien neredzam Jēzus fiziski ar savām acīm, bet, bet ja mēs būtu kļā mācekļu laikā, mēs, mēs būtu viņu redzējuši. Un arī šodien mēs viņam varam redzēt, piedzīvot sortiem darbiem, situācijām, lietām, kā viņš darbojas mūsu dzīvē. Viņš pierādīja savu mīlestību ne tikai ar vārdiem. Viņš pierādīja redzamā veidā, sūtot dēlu, un sūtot dēlu, kurš nomirst uz Golgāts krustu un samaksājot. Dievs pirmais spēr šo solu. Un kā viņi pierādās viņu mīlestību? Viņa mīlestība pierādās arī katru dienu mūsu dzīvē. Tā ir viņa mīlestība, kas pierādās katru dienu mūsu dzīvē. Mums var būt ļoti dažādi uzskati par trīs vienību. Ļoti dažādi uzskati par to, vai, vai, vai eņģeļi ir vai nav. Ļoti dažādi uzskati par dažādām bībalas lietām, un lai Dievs mums palīdz atklāt un ieraudzīt un saprast visu patiesību. Bet Dieva mīlestība mēs piedzīvojam katru dienu. Ik viens, ik viens kurš tic. Un patiesībā pat neticīgi cilvēki, viņi grib, ka viņus mīl. 
Viņa varbūt nav nodefinējuši, viņiem varbūt neticās. Varbūt viņa dzīve bija stāda, ka viņam liekas, mani neviens nemīl. Bet patiesībā, ikviena cilvēka sirds augst pēc mīlestības. Un kad Dievs sūtīja savu mīlestību, viņš sūtīja redzamā veidā. Un arī šodien redzamā veidā viņš kalpo mūsu dzīvē. Un apstuls Pēteris, manuprāt, šajā vietā, par ko runāsim, viņš ir simbols, jebkuram ticīgam cilvēkam. Mēs lūdzu runāsim par kādu vietu, kas ir ļoti svarīgi. Un viņš ir simbols, jebkuram ticīgam cilvēkam, kā līdzība, jebkuram cilvēkam, kurš saka, es mīlu Dievu, kā cilvēkam, kurš kalp, kurš pazīst Dievu, kā cilvēkam, kurš atdevis Jēzumu savu dzīvi. Tas ir simbols vai līdzība katram kristietim Dievu bērnam. Kas Pēter dzīvē bija? Kas Pēter dzīvē bija? Es gribētu runāt šim par Pēteru. Viņš bija zvejnieks, viņš zvejoja zivis, viņš rūpējas par savu ģimeni. Acīm redzot, bija pietiekoši veiksmīgs, jo badā nebija nomiris, bija aktīvs, bija darbīgs, var redzēt pēc raksturu. Un tad viņš sastop Jēzu. Viņš sastop Jēzu, Jēzu viņu laivā, laivā sludina, laivā dara kādus brīnums. Viņš sastop Jēzu, Jēzu saka, nāc man līdz. Es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Un rakstīts Pēters atstāja tīklus un dodās ņem līdz. Pēters sakoja Jēzum, mācījās, bija visās lietās kopā ar viņu. Un kad pienāk tas mirklis, kad Kristus ir sagūstīts un kad ir šis dramatiskais mirklis, kad ir bīstami, kad ir baili, kad ir šausmas varbūt pārņēmušas, Pēters tajā mirklī aizliedz Kristu. Viņš trīs reizes pasika, lamājās, lādās un saka, es viņu nepazīstu, vieciet man mieru un atsakās viņu pazīt. Pēc tam viņš piedzīvo, jeb satikšanos ar augšām celto Kristu. Un es tikai varu iedomāties, kāda viņa bija, kāds bija pārsteigums, kāds bija milzīgs atvieglojums, pēc tam, ka tu esi atteicies no kāda cilvēka redzēt viņu tomēr dzīvi, sveiku un veselu. Un tad ir kāda un tad. Ir kāda ļoti īpaša pagrieziena saruna Pētera dzīvē. Ļoti īpaša pagrieziena saruna Pētera dzīvē, kas patiesībā izmaina viņa dzīves kurs. Un es personīgi domāju, ka ikvienam cilvēkam Dievs vedus šādu sarunu. Ja viņi vēl nav notikusi, es domāju, ka viņi jums vēl ir priekšā, bet parasti tas notiek diezgan ātri pēc tam, ka cilvēks atdod Kristum savu dzīvi, ja viņš pa īstam grib Dievam sekot. Un es gribu jūs vest uz Jāņa evaņģēlī. Jāņa evaņģēlī 21. nodaļu, sākot ar 14. līdz 17. pantam. Un nedaudz, nedaudz, kas tur pirms tam bija. Jūs zinājat, ka Pēters bija tāds ļoti ātras dabas cilvēks, ļoti dedzīgs ātras, ātras uz atbildēm, nosauksim uguni, kungs, lai tev tas nenotiek, vēl kaut kādas lietas, bet viņam ir tāds ļoti dedzīgs ātras un reizēm pārsteidzīgs neapdomāts raksturs. Un lūk, šajā jāņemaņģēlijā 21. nodaļā stāsts ir par to, ka viņi nezinot, kā tālāk darīt, dodās atkal zvejot pēc Jēzus augšām celšanās. Uh, Kristus stāv krastā, un viņš jautā bērni, vai jums ir kaut kas, ko ēst. Viņš saka, mēs neko neesam dabūjuši. Viņš saka, izmatiet laivas tajā pusē, un jūs dabūsiet. Viņi izņi, saņem lielu, lielu šo te lomu, un uh, viņi saprot, ka ir kungs. Uh, Pēters vispār metās jūrā, aizpaldi līdz Jēzumu, pārējā vēl šīs zivis krastā. Un krastā ir ugunskurs, un uh, zivis, un maize. Un Jēzus saka, atraziet no tām zīmi, ko jūs esat dabūjuši, un viņi sēž un ēd, un, uh, Viņiem zināmā mērā bail kaut ko viņiem prasīt. Tad, ja es nāk, ņem maizi un dot to viņiem, tāpat arī zivis. Šī bija trešā reize, kad, ja es parādījās mācikļiem pēc savas augšām celšanās no miroņiem. Kad viņi bija azaida turējuši. Tas ir Jāņa evaņģēlīs 21. nodaļa no 15. panta. 
kad viņi bija azaidu turējuši. Jēzus saka Sīmanim Pēterim. Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Iedomāsimies es to skatu. Viņi ir pēduši, jūtās noteikti apmierināti, priecīgi un laimīgi, ka, ka kungs ir ar viņiem. Viņi tur pat visi sēž un pēkšņi Jēzus pagliežās pret Pēteri. Un esmu pārliecināts, ka viņš skatījās tieši acīs. Un esmu pārliecināts, ka Pēters nevarēja nodurt galvu un kaut ko nobubināt. Skat... Jēzus skatās uz viņu tieši acīs un jautā. Pēter, vai tu mani vairāk mīli nekā šie? Un Pēteram jādod atbildi. Un pirmā atbildi, kas nāk no viņa lūpām, pirmā atbildi, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un ir pārsteidzoši Jēzus atbildi. Gan manus jērs. Vēl otrreiz viņš saka Sīmani Jāņdēls. Atzinot, pēc kāds mirklīts. Vai uzreiz pēc tam nav skaidrs? Sīmani Jāņdēls. Viņš nosauc viņu ļoti personiski. Sīmani Jāņdēls. Vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manas avis. Trešoreiz viņš saka tam, Sīmani Jāņdēls. Vai tu mani mīli? Pēteris noskums, ka viņš trešo reizņiem jaucāja, vaicāja, vai tu mani mīli un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēsaka, gani manas avis. Pārsteidzoši. Domājot par šo sarunu, patiesībā tas iet zināmā mērā pretīm visiem tādas cilvēciskas domāšanas vai emocijas līmeņiem vai situācijām. Pēteris aizliedz Kristu. Pēters aizliec Kristu. Pēterim vajadzēja prasīt, vai tu mani vēl mīli? Vai es tev vēl piedaru? Vai tu man vari piedot? Jēzus vēršās pie viņa. Un tieši tāpat arī mīļai draugi arī mūsu dzīvē, kad mēs kaut kur klūpam vai krītam, mēs bieži jautājam Dievam. Dievs, vai tu man mīli? Bet jautājums ir. Jautājums ir. Vai tu mani mīli? Un es personīgi domāju, ka Dievs vienmēr atvērš atpakaļ šo jautājumu. Vai tu mani mīli? Un es ar šiem jautājumiem Pēteri ievad tādā piedzīvojumā, tādā pilnīgā iekšējā vētrā, kas pilnībā izdzēž viņa grēka seks, kas pilnībā rehabilitē viņu mācikļu priekšā un dievu priekšā. Jo patiesībā Jēzus, ko saka, viņš pajautā, vai tu mani mīli? Un tad viņš tālāk dod viņam uzdevums. Un viņš trīsreiz jautā, jo Pēteris trīsreiz aizliedz, un trīsreiz viņš saņem šo atbildi. Un katru reizi, kad es kāsu šo sarunu, Es katru reizi, katru reizi redzu, ka Pēters savā lepnībā, paštaisnībā, varbūt tādā bravūrā, viņš noaizdās arī zemāk un zemāk un zemāk līdz realitātei. Un līdz līdz savām patiesajām, īstajām jūtām. Jo šajā pēdējā reizi viņš saka, tu zini, kungs, es tevi mīlu. Tu zini, kungs, es tevi mīlu. Un skatīsimies varbūt vēlreiz šo viņu sarunu. Pirmā reize, 15. pants. Kad viņa zaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim. Sīmani Jāņa dēls. Vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tad Pēters, Jēzus jautā, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Un Jēzus šeit lieto vārdu, ko es sauc par, fili, sauc par agape, grieķu valodā vārds agape. Mēs zinām, ka latviešu valodā nav tik daudz to dažādo vārdu, jeb valoda nav tik bagāta. Bet šajā grieķu valodā rakstīts divi vārdi tiek lietot šajā viņu sarunā – agape un filio. Agape ir šī 
pašaizliedzīgā, sevi upurējošā mīlestība, kas, kas vienkārši dod un neprast neko atpakaļ. Un filio ir brāļu mīlestība, tāda sirsnīga, draugu mīlestība. Un, ja es šeit uzdot šo, uzdot šo jautājumu ar vārdu agapi, tad vai tu mani mīli ar beznosacījumu, pašaizliedzīgu mīlestību? Un Pēteris viņam atbija, un viņš jautā, vai tu mani mīli vairāk? Par šiem cilvēkiem, par pārējiem. Un Pēters atbilda ar vārdu filo, viņš saka, jā, kungs, es tev mīlu, tu esi mans draugs. Un tajā vietā viņš apliecina zau pieķeršanos, simpātijas, šo brāļu mīlestību. Otru reizi, ja es jautā, un nu, ja viņš vairs neprasa vairāk kā šie, sešpaznējis pants, vēl otru reizi viņš tam saka, sīmani jāņa dēls, vai tu mani mīli? Un nu, ja viņš neprasa, vai tu mani mīli vairāk? Un atkal, ja es lieto šo vārdu, vai tu mani mīli ar beznosacījumu mīlestību? Vienkārši, ka tu esi gatavs uparēties par man, gatavs atdot par manu visu. Un Pēters saka, jā, kungs, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Tu zini, ka es tevi mīlu. Un atkal viņš lieto šo vārdu filio. Tu esi mans draugs, tu esi mans, mans mīļotais draugs, tu esi mans svarīgs. Tur šo reizi viņš tam saka, sīmen jāņa dēls, vai tu man mīli? Un šajā reizē, Ja es jau jautā ar lietošo vārdu filo, vai es esmu tavs mīļotais draugs? Vai es esmu tavs draugs? Un tajā mirklī var, var just kā Pēters sirds tā kā salu uz zināmā mērā. Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu man mīli, un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Ja es saka viņam, gāni manas avis. Un šajā sarunā, beidzot, Pēters ir nonācis līdz patiesībai. Kad mēs bieži lietojam vārds, es mīlu Dievu, esam pilnīgi pārliecināts, ka Dievs bieži vien mūs novad līdz šī patiesai atbildē. Vai mēs viņu mīlam? Vai viņš mums ir svarīgs? Vai viņš ir tas, ar ko mēs gribam būt kopā? Vai viņš ir tas, tas tā personība, kas mums ir svarīgākā uz pasaules? Ja es bieži mūsu novadu līdz šim atbildēm. Un ja es nevēlās ātras atbildes. Viņš nevēlās ātras atbildes. Viņš ieskatās tieši cilvēku sirdī un vēlās dzirdēt patiesību. Un stāvot aci pret aci ar Kristu, Jēzumu, Pētrim vajadzēja pateikt. Jā, kungs, es tevi mīlu. Jā, es tevi mīlu. Un ziniet, arī mums vajadzētu iedomāties, ka mēs stāvam aci pret aci pret Kristu, Un mums arī vajadzētu spēt pateikt, jā, kungs, es tevi mīlu. Un šo jautājumu laikā, kad Pēters piedzīvo šo piedošanu un pa īstam definē savu mīlestību uz Jēzu, ja es trīs reizes saku, ja mīli, gan. Ja mīli, gan. Ja mīli, gan. Manas avis. Gan manas avis ir viegli pateikt, es mīlu Dievu. Ir vienkārši pateikt, Dievs man ir svarīgs. Ir vienkārši pateikt, es mīlu Dievu, un man Dievs ir vērtīgs, Dievs ir pats galvenais manā dzīvē. Un Jēzus mīlestību uz sevi vienmērt vērš. Pagriež, kad mēs skatāmies viņam acīs, sakam, Jēzus tev mīlu. Dievs nekad neatsakās no mīlestības pret viņu, bet viņš pagriež šo mīlestību praktiskā veidā uz cilvēkiem. Un šajā mirklī, ko Jēzus patiesībā dara, viņš saka, ja tu mani mīli, Kalpo cilvēkiem. 
Mana mīlestība, kas tev ir uz mani un kas, tev ir uz, kas man ir uz tevi, lai viņa kļūst realitā. Lai viņa kļūst par straumi, kas plūst citu cilvēku dzīvē. Jo tad mana mīlestība vairosies. Viņa nepaliks tajā stikla burciņā, tajā, tajā mēģinē, kas ir tavā sirdī, ka tu mīli mani. Tad mana mīlestība vairosies. Un ja es neatsakās no mīlestības pret viņu, ja es neatsakās no tiem paties mīlestības un sajūsmas un asaru brīžiem, kurus mēs pavadām Dievu klātbūtnē savā lūkšanu istabā, kad mēs viņam sakam, tu esi man svarīgākais, tu esi man galvenais. Es gribu tev iepazīt, es gribu tev redzēt. Bet, ziniet, mīlestība uz Dievu parādās redzama kļūst, mīlestībā kalpojot cilvēkiem. Un vārds gani ir darbības vārds. Ir viek pateiktas mīlu Dievu, bet redzama šī mīlestība kļūst tikai tad, kad mēs Un materializējās, kad mēs Dievu bērni kalpojam cilvēkiem un pirmām kārtām Kristus miesā. Kad mēs kalpojam cilvēkiem un pirmām kārtām Kristus miesā. Ja cilvēks saka, es mīlu Dievu, bet nekalpo cilvēkiem negana cilvēks, mīlestība viņā nav kļuvus pilnīga. Un droši vien, ka mums ir jānonāk pie šīs patiesības atziņas vai saprašanas. Vai es mīlu Dievu? Un ja mēs skatāmies uz saviem darbiem, mēs redzam, ka mēs kalpojam cilvēkiem, ka mēs daram cilvēkiem tās lietas, kas viņam ir vajadzīgs, ka Dievu mīlestību caur mums plūst uz cilvēkiem. Tikai tad, manuprāt, mēs tā pa īstam varam pateikt, jā, es tiešām, kungs, mīlu tevi. Un es to varu apliecināt. Varbūt patiesībā var vienkārši teikt, ka es mīlu Dievu. Varbūt vienkārši var teikt, es mīlu Dievu. Bet jā, Ja Kristus stāvā tajā mirklī mūsu priekšā, un ja mums viņam acīs skatoties un zinot viņa pavēli, zinot to, ko viņš teica, kurš grib būt liels, lai ir visu kalps, svētiet viens otru, kalpojiet viens otru, mazgājiet viens otram kājas, skatoties Kristu acīs, vai mēs varētu pateikt, ja mēs tiešām nekalpojam cilvēkiem, kungs, es tevi mīlu. Vai mēs varētu tā pateikt? Vai tas būtu pa īstam? Un ziniet, pienāks vien dien, kad mēs skatīsimies Kristu acīs. Tā ir absolūta patiesība, un, patie... un īstenībā ir tā, ka cilvēki, kas saka, es negaidu to dienu. Ir cilvēki, kas saka, ka es gaidu to dienu. Droši vien izejot no tā, cik daudz spēka, veselības un enerģijas vēl cilvēki dzīvē. Bet pienāks viena diena, miļie, kad, ja tev varētu teikt, mēs no savas dzīves nostāsimies viņa acis priekšā un skatīsimies uz viņu, un es domāju, ka tas būs viņa jautājums, jeb izšķirošā lieta, kas mūs ievadīs debas valstībā, vai mēs esam mīlējuši Kristu šeit uz zemes. Vai mēs esam klausīšu vai mēs esam parādījuši mīlestību citiem cilvēkiem kādā veidā. Jo ar cilvēku saka, es mīlu Dievu un mīlu cilvēkus. Ja tu nespēji parādīt, kā tava mīlestība materializējās citu cilvēku dzīvē, caur tevu lūkšanu, caur taviem darbiem, caur tevu kalpošanu, caur tevu ziedošanu, caur dažādām lietām, manuprāt, būtu pirms mēs sakam, kungs, es tevi mīlu, jāpastāv un jāizdomājas. Vai tiešām tā ir? Bet Dievs mums negrib atstāt tādā stāvoklī. Viņš vēlās, lai mēs viņu mīlētu un mīlētu pa īstam. Nelaim tā, ka mēs bieži vien mīlēt Dievu pa īstam un mīlēt cilvēkus atliekam it kā uz nākamo dzīvi. Jūs neesat domājuši par to. Mums vienmēr kādreiz, kad būs vairāka laika, kādreiz, kad būs vairāka veselības, kādreiz, kad būs vairāka iespēja, it kā uz nākamo dzīvi, bet mums nav otras dzīves. Mums ir skaidri jāsprot, mums nav otras dzīves. Mums nebūs otru gadu, mums nebūs šī otra gada, mums nebūs nākušā otra gada, nebūs. Tas ir tikai vienreiz. 
Un mēs bieži vien savu kāpošanu, savu darīšanu cilvēkiem un cilvēku vajadzībām atliekam uz kādreiz. Kādreiz, kādreiz. Mums var nebūt kādreiz. Vienkārši tāpēc, ka otras dzīves vienkārši nav. Un kāds teiks tā? Jā, nu Pēteriem tas bija specifiski, jo viņš bija pirmās paredzēts par pirmās draudzes mācītā. Jā, āmen. Viņš ir Jēzus pamīli, pavēle, ja mīli kalpo, ja mīli gan, ir visiem dievu bērniem. Un vēl Jēzus parāda šo, šo patiesību, jo daudzkārt pirms tam. Pirms viņš runā ar Pēteri par šīm lietām, pirms viņš jautā Pēteriem, Viņš tur minēja Matēja evaņģēlijā kādu līdzību. Viņš stāsta kādu līdzību. Un lūk, ko viņš saka. Matēja evaņģēlijas 25. 14 līdz 25. Matēja evaņģēlijas 25. nodaļa no 14. līdz 25. pantam. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizsaļodam saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva piecus talantus, ja podus, Otram divus un trešajām vienu, katram pēc viņa spējām. Un pats tūdaļ aizceļoja. Tātad, kungs, ja es stāstu šajā līdzību, un viņš saka, ka tā ir debesu valstība. Tā ir kārtība, tas ir veids, kā debesu valstība ir uzbūvēta. Un viņš stāstu šo līdzību, ka kāds cilvēks pirms aizceļoja, viņš saicina savus kāpus, tātad mūsu dievu bērnus. Un viņš vienam iedot piecus talantus, vienam divus talantus no savas mantas. Un iedod vienam, iedod vienu. Kas ir viņa manta mūsu dzīvē? Mūsu laiks, mūsu resursi, mūsu līdzekļi, mūsu iespējas, mūsu zināšanas. Viss tas, ko Dievs mums ir iedevis vai ko mēs iegūstam savā dzīvē, pateicoties Dievu žālstībē. Un viņš aizceļoja. Un pats tūdaļ aizceļoja. Jūs ziniet, Kristus ir aizceļojis uz debesīm. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis piecus talants, ja podas, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl piecus. Tā arī tas, kas bija dabūjis divus, sapelnīja vēl divus klāt. Bet tas, kas bija dabūjis vienu, aizgāja ierakto zemē un tā paslēp savu kunga naudu. Un patiesībā, sprediķim, ja mēs šajā vietā apstātos, vai tās sauktajās apraktā mīlestība. Patiesībā, ko viņa apraka? Viņa apraka savu kunga dāvanas, jeb kunga mantu, un viņa apraka savu kunga aicinājumu jeb mīlestību savu kungu. Šis viens cilvēks. Pāriet, es nē. Bet tas, kas dabūja vienu, aizgāja ierakto zemē un tā paslēpa savu kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis piecus talants, atnesa vēl piecus un sacīja, kungs, tu man iedevi piecus talants. Redzi, es sapelnīju vēl piecus. Un viņa kungs sacīja, labi, tu godīgais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieeju savā kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis divus talantus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi divus talantus, redzi, es sapelnīju vēl divus. Un viņa kungs sacīja, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, Tu esi, dabīs, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu. Es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieeju sava kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talantu un sacīja. Es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tu pļauji, kur nēsi sēs, un salas, kur nēsi kaisīs. Es baidījos, un es aizgāju, un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir. Ņem 
savu mantu, kur ir atšķirība starp šiem trīs cilvēkiem, kur ir atšķirība. Viņiem visi bija kunga kalpi, viņiem visiem tika iedots talants, jeb šī tā dāvana pēc viņu spējām. Visiem bija vienāds laiks, visiem bija vienāds iespējas, jo nav rakstīts, ka kādam neizdevās. Visiem bija vienādi apstākļi. Starpība bija mīlestībā. Divi mīlēja to kungu. Viņiem bija svarīgs, ko kungs viņiem pateica. Viņiem bija svarīgi paklausīt. Viņiem bija svarīgi darīt to, ko viņiem viņi saka, un viņi to arī darīja. Un rakstīts, aizgāja un tūlīt. Un, ja mēs runājam šajā gadījumā par mīlestību, šī mīlestība vairojās. Ja šis talants, šī spēja, ziniet, kāpēc cilvēkiem ir dots prāts? Ne tikai, lai viņš lasītu grāmatas, lai tikai saprastu kādas lietas, bet tāpēc, lai ar savu saprašanu kalpotu cilvēkiem. Kāpēc cilvēks māk zīmēt? Tāpēc, lai cilvēks ar savu talantu ne tikai realizētu savu talantu, ne tikai priecātos pats par saviem spējām, bet lai ar savu šo talantu priecētu cilvēks. Kāpēc Dievs kādam cilvēkam dod spējas vadīt, vai varbūt ieliek par politiķi, lai šis cilvēks nestu svētību savai tautai. Un patiesībā tā ir Dieva mīlestība, kas realizējās caur dāvanām cilvēku dzīvē. Un šis viens cilvēks, divi cilvēki, viņi saprat šo lietu un viņi mīlēja savu kungu. Saprat, ko viņš viņiem saka, viņi paklausīja un darīja. Un Dieva mīlestība vairojās. Trešais, viņš dzirdēja, bet viņš nemīlēja. Varbūt viņš varēja pateikt, kungs, es tevi mīlu. Varbūt viņš varēja pateikt, Jā, kungs, es tev mīlu, man ir svarīgi tev vārdu, un nav rakstīts, ka viņš uzreiz sāk protestēt. Kungs aizgāja, viņš paņem šo mantu un aprok zemē. Un, kad kungs aknāk, viņš ar tādu lielu, zināmā mērā, lepnumu šeņem. Šeņem atpakaļ. Šeņem atpakaļ savu mīlestību. Un tālāk mēs nelasīsim, bet tad Dievs arī paņem atpakaļ savu dāvanu, šo mīlestību. Un rakstīts, iemetiet viņu galējā tumsām. Trešais vienkārši nemīlēja. Viņiem mēs neesam aicināti aprakt savus dāvanus, bet mīlēt un pavairot mīlestību. Un es gribu pabeigt vēlreiz šo jāņemaņģēliju 21. nodaļas pantiem. Kā būtu, ja jums parādītos jēzus sapnī, uz ielas ejot, mājās lūkšana istabā, un viņš jums jautātu, kā viņš jautājas šeit. Pēter, Leon Dēls, vai tu mani mīli? Anna Liepiņa, vai tu mani mīli? Un no tā, vai mēs ganam viņa avis? No tā, vai mēs Dievu bērnu daram Dievu darbus? No tā, vai mēs viņa mīlestībai ļaujam plūst caur mums? Tā ir mūsu atbildi. Tā ir mūsu atbildi. Un mēs zinām, ka Pēters šos savus vārdus, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu, viņš apstiprina ar savu dzīvi. Viņš nevis vienkārši pateica un aizmirs. Mēs lasam tālāk, ka jēs viņam uzreiz pravieto. Saka, kādā nāvē viņš godinās Dievu. Un Pēterī šī mīlestība kļuva dzīva, reāla un patiesa. Viņš tiešām mīlēja un viņš ganīja Dievu avis. Un mēs esam aicināti, nevis aprakt savus dāvanus un savus talantus, bet mīlēt un pavērot mīlestību. Lai Dievs mūs svētī. Lai Dievs mūs svētī, ka šis jautājums 
vai tu mani mīli. Būtu aktāls mūsu dzīvē, tad, kad mūs aicina kaut ko darīt. Tad, kad mēs redzam varbūt kādu lietu, ko mēs spējam mainīt. Tad, kad mēs redzam kādu cilvēku, kuram ir vajadzīga palīdzība. Lai tajā mirklī šis jautājums skanētu, ka tu skaties uz kādu cilvēku problēmu vai vajadzību. Lai tajā mirklī, jo tikai tu zini, vai tu to spēji vai to var. Un vai tajā mirklī tu varētu atbildēt ar savu rīcību. Jā, kungs, es tevi mīlu. Lai Dievs mūs svētī, jo ziniet, viss lietas zudīs, atziņa zudīs, vālodas izbeigsies, darbi pārtrūks, paliks kas vienīgi? Mīlestība. Un mīlestībai jābūt redzamai. Lai debes tēvs mūs svētīja.